وقال انه في داخله في الارض وليس في السماء والعياذ بالله فقلبوا الحقائق اذن طائفه تحدلقت وقالت نحن نقول بالدليلين ونقول ان الله بذاته معنا وهو في السماء على العرش بذاته وقالوا نحن اسعد بالدليل منكم يا اهل السنه لاننا عملنا بدليلين فقلنا انه معنا بذاته وانه على العرش بذاته فكن مكانه فوق بكحل هؤلاء وافقوا الجهميه ووافقوا اهل السنه من وجه وافقوا اهل السنه في قولهم ان الله على عبده بذاته ووافقوا الجهميه في قولهم انه بذاته في الارض وقالوا نحن اخذنا بالدليل هذا وبالدليل هذا والجهميه اخذوا بدليل وتركوا دليلا واهل السنه اخذوا بدليل وتركوا دليلا ما هو الجواب عن هذه الشبهه؟ يعني هذه شبهه عظيمه فما هو الجواب عن هذه الشبهه؟ ما تنظر من هذه الشعرية؟ ما أعرف المعنى؟ السؤال هؤلاء جماعة حتى حتى ذلك الشكل الزمنية عن الأشعري في المقالة مقالة الحرب يقولون الله سبحانه وتعالى بذاته في الأرض وهو بذاته على عبده ويقول نحن أخذنا بالدليلين وهو معكم أينما كنتم وهو على العرش فنحن أخذنا بالآية هذه وبالآية هذه فنحن أسعد أسعد بالدليل من أهل السنة والجماعة ومن الجهمية لأن أهل السنة والجماعة على دعمهم أخذوا بدليل واحد والجهمية أخذوا بدليل واحد فجميع أخذوا بإيش؟ بنقوص معية وطرف نقص العلم ضرب عنها طرفا وأهل السنة والجماعة أخذوا على دعم هؤلاء بنقوص العلوم وتركوا نصوص المعيه وهم يقولون او يزعمون انهم اخذوا بالنصوص جميعا وما تقولون؟ ابد عليهم لان الله سبحانه وتعالى معنا بعلم. نعم يقول هذا تاويل. وانتم يقولون وهو معكم اي علمه معكم فقد خلقوا الله الله. يعني ما في السماء والأرض. إن ذلك بالحال؟ يعني قصدك الآية الآية. هم في الحقيقة ربما يجيبون عن هذا. يقول نعم الذي معك هذا من بيت. يعني ما قلنا أنه معكم ولا سيعلمكم. يقول وهو معكم من مقتضى معيتي أن يكون عالما. فكأن قوله وهو معكم تعليلا فتعليل بقوله يعلم. ألم ترى أن الله يعلم بما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سبعهم ولا من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. على 
صحيح هذا هو الجواب أن نقول أنتم الآن جمعتم بين النقيضين إذا كان عاليا كنف العموم وكونها الحق فكيف يقول في الأرض؟ هل هو إله واحد ولا متعدد؟ ها؟ هم يقولون إله واحد إذا كان فوق لا يمكن أن يكون تحت إذا كان فوق لا يمكن أن يكون تحت لأن الفوقية والتحتية من الأمور المتقابلة التي إذا انتفع أحدها ثبت الآخر ولا يمكن أن تجتمع ثم نقول إذا قلت أنه بذاته في الأرض بذاته في الأرض فإذا كان الإنسان في المسجد كان الله في المسجد واللي في السوق يكون الله في السوق واللي في البر يكون الله في البر واللي في الجو يكون الله في الجو وهكذا ومن ذلك اننا نقول آلهة متعدده ما تقبل آلهة متعدده لا تقبل فانتم الان خالفتم الدليل ثم اننا نقول اذا قالوا ايضا وشو نقول معنا حقا وهو هو حقا هذا ما يصير ثم لا ومعنى سبحانه وتعالى حقا وهو فوق العرش هو فوق العرش يعلمنا ويرانا ويسمعنا ويدبرنا وله السلطه علينا والهيمنه ومن كان كذلك فهو معك وان كان فوقك اللي يعلم ويسمعك ويراك ويحيط بك ويهيمن عليك تدبيرا وسلطانا فهو معك وان كان وان كان فوقك اذا كان الرجل يقال انه مع امراته وله نوع سلطه عليها لو انه في المكتب وهي في بيتها هو يقال انه معها وهي يعني مصاحبه بسيطه فكيف بالخالق عز وجل الذي لا يجب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض فنحن نقول هذا امر ممكن ان يكون هو سبحانه وتعالى معنا وهو فوق عرشه لان نقول معنا ايش مشيط بنا علما وسمعا وبصرا وقدره وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته والذي هذا شأنه يصح ان يقال معك وهو فوق عرشه ولا لا؟ يصح ان يقال انه معك وهو فوق عرشه وشيخ الاسلام رحمه الله اشار الى مثل يقرب هذا الشيء قال اننا ان العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا او النجم معنا او القطب معنا مثلا وهو وهو فوق وهو في السماء ونحن في الارض مع انه مخلوق فكيف فكيف بالخالق؟ فالمهم اننا نقول لهؤلاء الملبسين لان هذا التلبيس حقيقه قد يرد على بعض الناس الذين يقولون اننا نحن نؤمن بالدليلين وانتم يا اهل السنه ما تؤمنون الا بدليل واحد نقول ما امنتم بالدليل يعني أنتم الآن في الحقيقة أنكرتم الدليلين لأن المعية لا يريد الله بها ذلك أبدا ولا يمكن أن يريد بمعيته سبحانه وتعالى أن يكون في الأرض ولو قلنا إن هذا هو حقيقة النصوص أو ظاهر النصوص لكنا نقول إن ظاهر النصوص الكفر أولى لو قلنا إن ظاهر نصوص المعية أن الله في الأرض لكنا 
قلنا ظاهر النفوس ايش؟ الكفر لأن الإنسان اللي يعتقد أن الله في الأرض كافر مكذب للأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى فما قلنا أدلة عقلية وأدلة أثرية نقلية والحاكم هذا الذي نفى عليه المؤلف حق فإذا قلنا إنه معنا مع المؤمنين مع المسلمين بالنقص والعون صح هذا النوع من المعية يقول أهل العلم إنه من المعية الخاصة من المعية الخاصة والمعية نوعان عامة وخاصة العامة هي التي تشمل كل أحد ومنه قوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان إلا هو معهم أينما كان هذه معية عامة ولا لأنها شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاسد والمقصود بهذا المقصود بها بيان إصابة الله تعالى بكل شيء ولهذا سئل إسحاق بن ربوية وهو من أئمة السلف عن هذه الآية ما يكون من ندوة آدم لو غربعهم الآية إيش معنى إيش معنى الكلام هذا؟ قال معناه حيثما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد حيثما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد ففسر المعية بالقرب فسرها بالقرب وهذا لا ينافي نفس فسرها به غيره من أنه معهم في العلم نعم طيب المعية العامة تقتضي الإحاطة وقد تكون للتهديد قد تكون للتهديد كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول هذه المعية مثل المقصود بها التهديد تهديد بيان الله محيط بهم ولكنه ليهددهم بهذا العمل القديم أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو سبحانه وتعالى مشيخ بهم علما وسمعا وبصرا وقدرة أما المعية الخاصة فإنها أيضا نوعان خاصة بشخص خاصة بوقت المقصود بالشخص مثل إيه؟ قوله لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى وقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تحزن ان الله معنا والخاص بالوقت مثل هذه الايه ان الله لمع المسلمين وان الله مع المؤمنين واصبروا ان الله مع الصابرين واشياء كثيره من هذه من هذه الامثله يعلم انه لا يوجد تناقض في الكتاب والسنة ولا بين الكتاب والسنة صح ولا لا؟ لأن التناقض معناه أن أحد الأمرين باطل والثاني حق وليس في الكتاب والسنة ما هو خلاف أبدا فإذا توهمت تناقضا فاعلم أن ذلك لا يخلو من ثلاثة أحوال إما بقصور علمك أو 
بنقصان فهمه أو للتقصير في التدبر الإنسان إذا توهم شيئا من تناقضه القرآن أو بين القرآن والسنة فليعلم أن أن سبب ذلك واحد من أمور الثلاثة وهي يا عصام التقصير في التدبر لا هذا هذا قسم غالب ما هو توهم هذا اللي 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 يدعي يدعي في التناقض هذا سيء الفهم هذا سيء القصد الدليل على هذا قوله تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اما سوء القصد الذي اشار اليه القران في قوله تعالى افلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفالها إلا لو تدبرت القرآن طيب واحد تدبر آية زين يجيب معلين في عجل مش موقف يعني هذا كائن مريض عجل ذات ما بين آية لا فهمه وتهجم ولا عنده علم أن أحد إحداهما ناسخة للأخرى فماذا يحصل؟ نعم يقول كما قال الرسول بن العلم آمنا به كل من عند ربنا ويقف ولكن مع ذلك ما يكفي الوقوف على أنه مشتبه عليه أن في القرآن تناقضا ما يكفي هذا لابد أن يقف ويعلم يعلم أنه ليس في القرآن تناقضا وأن يدع توهم التعارض يدعه يطرحه جانبا ما يبقى على توهمه لأنه إن بقي على توهم التعارض فقد رسم إلى هذا التوهم وهو على خطر الواجب أن يعلم أنه ليس في كتاب الله تناقض وليس بين القرآن والسنة تناقض أبدا وبهذا نعرف نعرف أن السنة حجة كالقرآن السنة حجة كالقرآن خلافا لمن قال إنها ليست بحجة وهؤلاء الذين قالوا إن السنة ليست بحجة قد أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا ألفين أحدكم على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول لا نجد هذا في كتاب الله ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه هذا الأمر وقع الآن وقع إناث وعيال بالله يقولون ما نقبل اللي بالسنة مطلقا والحقيقة أن الذين لا يقبلون ما في السنة هم في الحقيقة كافرون بالقرآن كافرون بالقرآن نصا لأن القرآن يقول وما عافاكم الرسول فخذوه من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يعص الله ورسوله فقد صلى بلا مبينا من يعص الله ورسوله تبين ان معصيه الرسول ولا ولو كان من مراد معصيه الرسول فيما امر به الله نعم ما كان لذكر الرسول فائده ثم اننا نقول يقول الله تعالى وانزلنا عليك الكتاب فديانا لكل شيء الكتاب فديانا لكل شيء هل القران بين كل شيء؟ ها؟ تفصيلا لا اكثر ما اكثر التفصيلات موجوده في السنه 
إذا تبيان السنة من تبيان القرآن تبيان السنة من تبيان القرآن والأدلة في هذا ولا حديث كثيرة لكن من الغريب أنه ظهر في أمريكا من الناس الصدفة والعياذ بالله واحد يقال له رشاد خليفة كان يدرس في أحد الكليات هناك وصار يجمع أموال وألف طائفة اسمها طائفة الكتاب وصار يدعو إلى القرآن وتعظيم القرآن والعمل بالقرآن وينكر السنة إنكارا عظيما والعياذ بالله ويقول ما هؤلاء الذين يعملون بالسنة إلا قوم مجانين وفي بعض الاستماط إلا قوم مغفلون حمل ما عندهم معرفة القرآن هو الدستور الأعظم وأما السنة فلا صار العياذ بالله يدعو إلى هذا المذهب الخليفة لأنه كان أموال كثيرة واستخدمها لهذا الغرض وألف كتابا في تفسير القرآن كله هجوم على السنة وعلى المتمسكين بالسنة وما أشبه ذلك هذا الرجل في الحقيقة أرسل لبعض الناس من أمريكا نسخة من تفسيره لكن المشكلة أني مع الأسف ما أعرف اللغة العربية نعم ولا استفدت منه شيئا حطيت واحد ولا بروح اخلي ناس جدي يترجموه ناس جيدين يترجموه وكذا لكن وجدوا في عطله ولستفدنا من هذا الشيء فانا قصدنا ان القران والسنه كلاهما في واحد كلاهما من عند الله عز وجل وهما مصدر التشريع لقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر. لا يدعونه يدعونه أحد العلماء الراسخين في العلم. أصله مسلم. أصله مسلم لكن هذه أعوذ بالله. ها؟ اسمه ركاب خليفة. اسمه ركاب خليفة. وفي ظني إن كان من الناس إن استشهد المقال أظنها في كريم تفسر الشرقية قال أن القرآن الكريم مركب على العدد تسعة أشهر مركب على عدد تسعة أشهر وإن كل شيء فيه يدور على تسعة أشهر منه أربعة أشهر مضروبة في كم؟ يعني تسعة منه أربعة أشهر نتيجة ضربين ضرب كذا في كذا أنا أعرف كلامي ستة في ستة ستة في ستة في ستة في ستة في ستة في ستة على قول في ستة 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 على ستة في في ستة في ستة في تسعة عشر أي تسعة عشر حرفا وهي البسملة. يعني القرآن عليها تسعة عشر وش يعني؟ على النار ملائكة. لكن قال لا على صحة هذا القرآن تسعة عشر حرفا وهي البسملة. 
الله سيقول لاجل نستدل بان هذا القران ما يمكن يفيد محمد لان هذا العدد وكون القران مركب على هذا العدد هذا ما عرف الا بعد ما جاء الكمبيوتر نعم فعرف طيب البسمه لهي تسعه عشر تسعه حرف ها؟ مردد حتى انه قال قاف والقران المجيد لابتداء القاف لان مجموع ما فيها من القافات يقسم على تسعه عشر ويكفى والدليل انه ما قال وقوم لود لانه لو قال وقوم لود زاد القاف ولا حصلت القسم لكن قال واخوان لود نعم لاجل الكتب من القسم وعلى كل حال نشبه ملبس لا شك في هذا لكن نحن فاهمين ان شاء الله تعالى احنا كتبنا رد عليه في اول ما يمكن نحكم عليه مسافه البسمله البسمله مين اول ما نزل حتى نكون القران مرتب عليه صح ولا لا؟ ها؟ اول ما نزل ايش؟ فطره وثانيا ان البسمله مين على زعم الاتحاد في الحرب الغاء والسين والميم والهمزه واللام واللام الثانيه والهاء والالف والراء مكرره والحاء والميم والالف والنون سمعوني اربعه عشر والهمزه والراء مكرره والحاء والياء والميم العشرين عشرين ويقول إننا نبي نعتبر الكتابة الرحمن ما فيها ألف إذا اتقدنا الألف من الرحمن صارت تسعة عشر نقول نعم نعم نقول إذا قلت هكذا فأثبت اللام إن أثبت اللام الرحمن الرحيم صارت واحد وعشرين كذا ثم نقول له أيضا إذا اعتبرت الكتابة فهل نزل القرآن مكتوبا ولا نزل منطوقا؟ ها؟ منطوقا لو كانت القاعدة القاعدة الكتابية على على غير هذا الوجه تزيد الحروف وتنطق ولا ما تزيد ولا تنطق؟ لا الحديث الحروف المنطوقة بها ما تزيد لكن مكتوبة تزيد نحن نرى أن الآن الكتابة الإنجليزية بعض بعض الأحيان يكتبون الحركات حروفا أليس كذلك؟ ورحلة الصينيين وأشباههم كم عندهم الحرف؟ آلاف عندهم في الكتابة المهم من هذا أن كتاب الصناعة ما لا تقل بالنطق والقرآن نزل باللغة بلسان عربي مبين ولكن بس هم يلبسون ويشكون هم يزعمون أنهم خدموا القرآن بهذا أمام هؤلاء الأجانب اللي ما يعرفون إلا الناس ما يقولون لكن لو انهم بينوا للناس ما جاء به من الاخلاق والمعاملات والارض وهم من بعد غلبهم سيعرفون في بضع سنين قوله سوره الروم مكيه ما هي المكيه يا والذي نزل قبل الفتح والمدني ما نزل 
رابح سواء نزل في مكه ام لا خالد لا ما هو وعلى هذا فيقول قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم نزل بعرفه يوم حجه الوداع يكون مدنيا وان كان قد نزل بمكه وهي ستون او تسع وخمسون ايه ان جعلنا على الدامين ايه مستقله صارت ستين ايه والا فجزء وخمسون وقالوا بسم الله الرحمن الرحيم تقدم ان البسم له ايه مستقله لاتابها في ابتداء السور وليست تابعه لما بعدها لا في الفاتحه ولا في غيرها خلافا لبعض العلماء الذين يقولون هي آية من الفاتحة فيحسبون الفاتحة سبع آيات منها البسملة تعرف يا أي فندوات معرفة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المعروف عليهم من الضالين كما يريد سبع البسملة والصحيح ان البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها وأول آيات الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين فيقول السابعة لأن هي سبع آيات الصراط السابعة هي قوله صراط الذين انعمت عليهم هذه نقصنا حيثون صراط الذين انعمت عليهم هي السابعه غير المغضوب عليهم من الضالين هي السابعه في المصحف تجدون البسمله من الفاتحه الصوره ومن غيرها ليست خط ايه تجدون البسمله من الفاتحه ايه ومن غيرها ليست ايه ولكن الصحيح انه لا خط من غير البسملة؟ هذا هو الصحيح وقولها لكامين قال المؤلف الله أعلم بمراده به نعم إذا لم نعلم شيئا فالواجب أن نقول الله أعلم بما أراه وهذا قد قيل إنه نصف العلم لأن الإنسان إما عالم وإما جاهل فإذا قال فيما يعلم بما عالم وبما يجهل الله أعلم صار نصف العلم ولا شك أن قول الإنسان الله أعلم فيما لم يعلم فيما لم يعلمه أن هذا هو الواجب عليه لا تقول الله إذا قلت ما أدري نقص قدري عند الناس لأنه لا ينقص قدرك عند الناس بل يزداد عند الناس كما انه لا ينقص عند الله فانه لا ينقص عند الناس لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول من تواضع لله رفعه وهذا من باب التواضع لله انك تقول فيما لا تعلم لا اعلم وهو نظير العفو لا يجد الانسان إلا عزا ونظير الصدقة لا ينقص بها الناس وكذلك لا أدري 
لا يصف بها قدر الانسان في العلم بل يزداد لان الناس اذا راوا هذا الرجل مشترفا يقول فيما يعلم ويتوقف عما لا يعلم وثقوا به وثقوا به وعرفوا انه لا يتكلم الا بما بما علم فقول المؤلف الله اعلم بمراده به هذا هو الواجب على كل انسان لا يدري ما اراد الله ولكن اذا رجعنا الى قوله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون علمنا ان هذا القران بمقتضى اللغه العربيه وانه ما ما فيه كلمه الا وهي معقوله والا لكان الله ينزل شيئا لا نعرف معناه فاذا طبقنا هذه الحروف الهجائيه على هذه القاعده ايش القاعده هذه الايه جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون إذا طبقنا الحروف الهجائية على هذه القاعدة وجدنا أن مثل هذا التصريف في اللغة العربية له معنى ولا ما له معنى؟ الفلانيين لها معنى ما لها معنى في اللغة العربية إنما هي مجموعة حروف هجائية ألف إلام ومين ولهذا من تنطق بها فتقول ألم فتقول ألف لام مين؟ أليس كذلك؟ إذا فهي بمقتضى اللسان العربي الذي نزل فيه القرآن أو الذي نزل فيه القرآن لنعقله بمقتضى هذا اللسان العربي ما له معنى وإنما هي حروف هجائية ليس لها معنى في ذاتها وحينئذ نقول قد علمنا قد علمنا لكن ما مراد الله بها ذكر شيخ الاسلام وكثير من اهل العلم ان الغرض منها بيان ان القران معجز مع كونه من هذه الحروف التي يتكلم الناس بها الحروف الهجائيه التي يتكلم الناس بها القران من هذه الحروف ما اتى بحروف غريبه جديده حتى نقول انه اعجز الناس لأنه أتى بحروف لا يفهمونها ولا ينطقون بها بل هي حروف يتركب منها كلامهم فالإعجاز إذن من حيث الحروف أنه أتى بحروف جديدة ولا من حيث التركيب والسياق والمعاني الجديدة الناسعة الجواب من الثاني من الوجه الثاني وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام لا شك أنه قوي، لا شك أنه قوي وأن هذه الحروف الهجائية في حد ذاتها ليس لها معنى، لكن لها مغزى ومراد وهو أن هذا القرآن الذي أعجز كل الخلق لم يأتي بجديد في الحروف وإنما هو من الحروف التي يتكلمون به ولا بعض المعاصرين 
إلى أن هذه الحروف كالمفتاح للصورة التي التي هي فيها بمعنى أنك إذا وجدت لام ومين مصدرا بها سورة من القرآن فما ذاك إلا لكثرة اللام والميم فيها فتكون كالمفتاح لها وكذلك إذا وجدت سنين فهو لكثرة النون فيها إذا وجدت فيها لام راء فهي لكثرة اللام والراء لكن هذا منتقل هذا منتقل وإلا لو افترض هذا لكان أيضا له وجه نعم على كل حال نحن نعلم بمقتضى كون القرآن باللسان العربي لنعقله أن هذه الحروف الهجائية في حد ذاتها نعم ليس لها معنى نعم وقوله غلبت الروم وهم أهل الكتاب غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان ففرح الكفار نفسه لذلك وقالوا للمسلمين نحن عليكم نحن نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم غلبت الروم هذا فعل المدينة المجنون والروم نائب فارس وأنتها غلبت ما قال غلب الروم مع ان الذي يحاربون هم الرجال لكنه انفها باعتبار القبيله اعتبار القبيله والذي غلبها الفرس الذي غلبها الفرس والحكمه والله اعلم في حلف الفاعل ليكون ذلك اعظم اهانه له الفرس وليكون هذا أخفى بالنسبة لذل الروم وقدرانها ما هو بحث واحد يجد على يسار المدرس يعني معنى ذلك يفوت الشيء كثير إلا إذا بعد ضرورة هذا أشكره طيب أقول أخفى الفاعل بسببين السبب الأول إهانة للفرس وأنهم ليسوا أهلا ليسوا أهلا للذكر وثانيا تهويلا للأمر على الروم نعم لأنه إذا قيل للإنسان أنت غلبت أهوى مما إذا قال غلبك فلان لأنه إذا قال غلبك فلان فمعناه أنه دليل لهذا الرجل المذكور طيب وقوله الروم أهل الكتاب لو قال المؤلف أهل كتاب لكان أحسن لأن الروم نصارى وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى فلو قال أهل كتاب لكان أحسن قال بس فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان لأنهم مجوس يعبدون يعبدون النار ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم 
يعني أن كفار مكة تفاعلوا في هذا الشيء وقالوا إذا كان الروم أهل كتاب وغلبتهم القرص وهم أهل أوثان فهذا مفتاح نصر لنا أن نغلب المسلمين الذين هم أهل كتاب ونحن أهل أوثان طيب يقول في أدنى الأرض أي أقرب أي أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة التقى فيها الجيشان والبادي بالغزو القرص قول في أدنى الأرض قيل المعنى أقرب الأرض إلى فارس أقرب الأرض إلى فارس وأن فارس اعتدوا على الروم فحصل القتال بينهم وقيل في أدنى الأرض في أقربها إلى أرض العرب في أقربها إلى أرض العرب وهذا يرجع إلى التاريخ هل الذي إلى التاريخ الذي يحدد موقع هذه المعركة حتى نعرف أدنى الأرض إنما لا تكن أدنى بمعنى أقرب قال وهم من وهم أي الروم من بعد غلبهم أضيف المصدر إلى المفعول أي غلبت فارس فارس إياهم فيغلبون فارس في بضع سنين تأكيد تأكيد هذا الوعد أكد هذا الوعد حيث قدر في الاسم وهم من بعد لأنه إذا قدر بالاسم صار جملة من دالة على الدوام والثبوت وأكد من وجه آخر بقربه حيث كان هذا حيث كان الخبر مقرونا بالسين الدالة على القرب دالة على القرب ثم أكد أيضا بمؤكد ثالث وهو قوله من بعد غلبهم فيغلبون يتحقق الغلبة وأن هذا أمر لا بد أن يقع ولو كانوا مغلوبين لأنه لو خرج من بعد غلبهم وهم فيغلبون لكان الإنسان يقول فيغلبون ولو غلبوا لعلهم إذا كانوا قد غلبوا لا يغلبون فلما قال من بعد غلبهم فيغلبون صار في ذلك تأكيد للغلبة صار فيها تأكيد للغلبة فصار تأكيد غلبة هؤلاء من وجوه ثلاثة أن النبي عبد الله عقل إلى حق التي كان قدامنا تحذر الحروب هذه المؤكدات الثلاثة المؤكدات لكونهم يغلبون
التأكيد أنه حول إلى الأسلوب وهو قال على الثبوت والاستمرار. يلا كم لك هذا؟ قوله من بعد غلبه ما وجهه؟ كذلك المشاركون حتى في حال غلبه طيب وهم من بعد غلبهم سيغلبون لكن في بضع سنين في بضع سنين متعلق بقوله سيغلبون اي في خلال هذا البضع في بضع سنين في بضع سنين وما بين الثلاث الى التسع او العشر ما بين الثلاث إلى الستة أو ما بين الثلاث إلى العشر ما بين الثلاث إلى الستة كم يصير؟ الرابع أربعة خمس ستة سبعة ثمانية خمس سنين وإلى العشر ست سنين هذا الفصل يعني إما خمس سنوات وإما ست سنوات. أولى. طيب إذا قلنا ما بين الثلاث إلى العشر. ما بين الثلاث إلى العشر. يصير أربعة، اللي بين الثلاث والعشر أربعة وخمس ست سبع ثمان وتسع وعشر. طيب إذا قلنا ما بين الثلاث إلى ستة يكون أربعة خمس ست سبع ثمان. خمس سنوات يعني الثلاث في داخله ولا غير داخله؟ غير داخله ما قال من الواحده الى العشر او ما بين الواحده الى العشر قال ما بين الثلاث الى التسع نعم في كم يصير؟ لا ما في كلام المؤلف انه مو اكثر لو قال يعني ما زاد على الثلاث ما زاد على الثلاثة إلى العشر. نعم. والله في احتمال. هذا هو اللي احنا نفهم بالأول. إنه البضع من الواحد إلى التسع أو إلى العشر. لكن تعبير المؤلف في إشكال. نعم. وما دونها ليس بالضرر. نعم. إذا معناه نقول من الوحدة إلى العشر لكن ما دون الثلاث لا تجاهل، نعم. ها؟ كيف؟ إي نعم. على كل حال نرجع إلى فهمنا الأول أنه يكون من ثلاث إلى ستة أو إلى عشرة يعني ما دون الثلاث لا يدخل في الفضل ما دون الثلاث لا يدخل والثلاث لا ما على كلام المؤلف ما بين الثلاث ما يدخل الثلاث 
لان ما بين الشيء والشيء ما يكون في الجانبين قال فالتقى الجيشان في السنه السابعه من التقاء الاول وغلبت الروم فارس يعني حصل بينهما حرب اخرى فغلبت الروم فارس فصدق بذلك وعد خبر الله سبحانه وتعالى لانهم سيغلبون في بضع سنين لانه ما ما تجاوز الامر سبع سنوات حتى كانت الغلبه للروم على الكرد فصدق الله وعده صدق الله